igazságkeresők, igazságszeretők. Netán Isten ismerők, törvény ismerők, rendelet ismerők, Isten szeretők. Érkezünk a közeledünk egészen pontosan a Máté evangéliumának a vége felé. Egyre erőteljesebb az evangélium. Egyre intenzívebb és egyre igazabb az, hogy amit itten olvasunk, az örök érvényű igazság. Ezért is olvassuk, ezt minden alkalommal elmondtuk mostanig. Azért olvassuk és azért osztjuk meg embertársainkkal a megértéseinket, mert teljes meggyőződésünk, hogy Jézus szavai, amelyeket ő elmondott 2000 évvel ezelőtt, ma aktuálisabbak, mint valaha, talán aktuálisabbak, mint akkor. Talán figyelmezhetném is a kedves hallgatót, hogyha ha nincsen felkészülve a kemény beszédre, akár a kemény szembesülésre, akkor inkább kapcsolja ki ezt a videót, nézzen valami mást, feküdjön le. Már a cím is azt sugalja, amit miattunk ennek a résznek, hogy itten eget földet rengető dolgok fognak elhangzani. Őszintén bízunk abban, és reméljük azt, hogy Isten segítségével az ő akaratában történik mindez. Egyedül a világ ellen. Egyre nyilvánvalóbbá válik, kedves hallgatók, hogy Jézus közeledvén a az elfogatáshoz, megkinosztatáshoz, a keresztrefeszítéshez, a halálhoz. Egyre intenzívebben, mint tűz, égető tűz, vállalja fel az igazságot. Tudja, hogy neki nincsen semmi veszíteni valója. Tudja, hogy nem lesz vele senki az égatta világon. Kedves hallgató. És Elengedett mindent, lassan elengedi a teljes életét, felkészül a szenvedés kertjére, talán már sejti is azt, hogy aludni fog mindenki, sem János, sem Jakab, sem Péter, senki sem fog virasztani, nem fognak tudni virasztani, mert ők még emberiek, testiek. A legrosszabbra talán nem számít ő sem. Arra, hogy Péter majd meg fogja őt kísérteni a legnehezebb percekben. Azt szeretném elmondani, kedves agatók, a címről, hogy ha Jézus felvállalt azt, hogy egyedül szembe megy a világgal, földi értelemben egyedül, mert ő sosem volt egyedül, őt az atya sosem hagyta el, ő tudta, hogy sosem lesz egyedül. De azt is tudta, hogy fel kell vállalja azt, hogy testi értelemben, földi értelemben egyedül fog maradni. Hogyha ő ezt felvállalta, és megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni, és te őt akarod követni, vajon mit jelent ez rád nézve? 
Mit jelent rád nézve ez, kedves hallgató? Mit jelent ez rám nézve, ránk nézve? De itt már nincsen több beszám. Itt nincs több beszám. Mert az egyedül létben, földi értelemben nincs több beszám. Mert lehet, hogy neked is lesz egy Péteret, aki ellen fog fordulni az utolsó percen. És annyira benne kell legyél az igazságban, az Úristenek a lelkében, az ő kijelentésében, hogyha senki más nem lenne veled az ég adta világon. Senki. Te akkor is ki kellene tartsál. És lesznek kísértések. És kedves hallgató, nem az a kísértés, amikor az ellenséget megdorgált téged, vagy lenéz téged, vagy kigunyolt téged, vagy hazugságot mond rólat, vagy szervezkedik ellenet. Nem ez a kísértés, mert ellenség az ellenség. Amúgy sem számítunk semmi jóra tőle. Így van-e? A kísértés az, kedves hallgató, amikor a legközelebbi személy, akit a legközelebbinek hittél, még általa is próbára leszel téve. És őt is meg kell tagadd, mint ahogy Jézus megtagadta Pétert. És senki nem volt. Itt a Földön senkije. Így, ahogy mondod Attila, hogy a legközelebbi szemét, hogy tud megtagadni. Ezt most kaptam egyenes adásban Jézustól. Ki neked a legközelebbi személy? Ki áll hozzád a legközelebb? Hát nem az ó ember, aki te benned van. Pár kivel viaskodik saját magával. Azt mondja, az értelmemmel tudom az igazságot, de a tagjaim, a testem viaskodik a, le- a lélek ellen, a szent lélek ellen. A legközelebbi személy nekem nem Attila. A legközelebbi személy az az ó levente, az az ó ember aki jön és csábít vissza a régiekhez, hogy kössék kompromisszumot, egy kicsit gyere vissza, Levi, úgy hiányzol. Engedj még, engedj még a testnek, felejtsd el az örök életet, hagyjad a lelket, felejtsd el egy kicsit, gyere kicsit, még az élvezeteknek éljünk. Habár Attilál a legközelebb hozzám, a legközelebb, a leges legközelebb, az az én ó emberem, akit nap mint nap a lélek által megfeszítek Isten segítségével, Jézus segítségével. Hát ez uh, biztos, hogy uh, biztos, hogy nem test és fér jelentette ki ezt, hanem a, a mindenható lelke. Általat. Az igazság az, hogy én nem, nem is gondoltam volna ilyen mélységekre elmenni ebben a kérdésben. Én csak ott tartottam, hogy a, a közeliek, ugye, a kedves barátok, akik, akik mindig is úgymond uh, szimpatizáltak velem, és uh, akár bátorítottak, meg a kedvesen bántak velem, 
hát ugye ők a legközelebbiek testértelemben, fizikai értelemben, de ezt ugye Levik által megtronfolta Istennek az élő jelenléte, gyakorlatilag hála Istennek tényleg ez egy hatalmas kijelentés volt, és remélem, hogy mindenki megértette. Oké, vágjunk, vágjunk bele a, a következő részbe, a 23. részbe, és nézzük meg, hogy mik fognak ottan történni, de jelzem, hogy itt, itt kapaszkodjon mindenki, mert sőt, én magamnak mondom, mindannyiunknak mondom, hogy nekünk fontos firálni az igazság útjából ahhoz, hogy mi is megelevenedjünk általa, és a legközelebbit, azt a lopakodót, akiről Levike beszélt, amit ugye modern nyelven úgy mondunk, hogy ego, ugye, aki élvezi, élvezi itt a, az életet, és olyan jó itt az élet, és, és, és mindig-mindig keresek kifogást az élet ellen, az örök élet ellen, a rothadás a rothadás nélküli, a romlás nélküli élet ellen, akkor szól a Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, mondván, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteiket, az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az újokkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlok szíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét és szeretik a lakomákon a főhelyeket, és a gyülekezetekben az előlőlést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, Mester, Mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus. Ti pedig mindannyian testvérek vagytok. Atyátoknak se hívasatok senkit, hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktornak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok, a gyógyítótok, a Krisztus. Hanem aki a nagyobb közöttetek legyen a ti szolgátok, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Idáig olvasom, és ezt beszéljük meg, főképp az elejét láss, hogy, hogy mit mond az számunkra. Így, ahogy a, a terheket olvastad, hogy hatalmas terheket kötnek össze, és az emberek vállára teszik elhordozhatatlan terheket. Jézus ellenben mit mond? Gyertek hozzá minnyáján, akik megvagytok terhelve. Én leveszem a terheteket, és megnyugvást adok nektek. És vegyétek magatokra az én terhemet, az én igámat, az én keresztemet, amely könnyű és gyönyörűséges, és elhordozható, mert nem egyedül hordozod el. Velem együtt fogod hordozni. Látjátok a kontrasztot? Mielőtt Attila neki fogod beszélgetni, 
azt akartam mondani, hogy így, így kicsit címként azt adnám neki, azt adnám a beszélgetésnek, hogy Jézus az evilág sötétség bírói ellen itten mutatkozott meg nagyon erősen a sötétség bíróinak a, jelen, a jelleme, a lelkülete. És Jézus megmondja, hogy milyen az evilág bíróinak, a sötét bíróknak, a sötét embereknek a lelkülete. Ezeket, ezeket a részeket mi már többször átolvastuk, többször elolvastuk, minket is sokkolt, minket is, hogy is mondjam, hát bedarált, vagy nem is tudom, hogy lehet mondani. Egyszerűen mi is ezt meg kellett emészük, amit most mondunk. Nehogy azt gondoljátok, hogy mi csak úgy, úgy dobáljuk felétek ezeket a szavakat. Először ezt mi olvastuk, és Isten segítségével megemésztettük, és magunkba fogadtuk. Itten találkozik az a Biblia nyelvezetén a sátán Krisztussal, a sötétség bírói a Krisztussal. Pálapostól így mondja, hogy evilág bírói, sötétség bírói. Ezek azok az emberek, akik az emberek lelkeit elvesztik. A vakok, akik világtalan vezetnek. A vakok, akik az embereket kétszerte világtalanná teszik, és a szakadékba esnek. Nem elég, hogy a másik világtalan felkeresik, és kétszerte világtalanná teszik, kétszerte vakká teszik őt, hogy biztos legyen az ő pusztulása. Azért kellett megtörténjen ez a beszélgetés, és azért lett számunkra papírra vetve, hogy tudjuk megérteni, és lássuk tisztán, és hogy ne legyünk olyanok, mint ők. Ne váljunk mi is sötétségé. Tudjuk megkülönböztetni az igaz bírót a hamis bírótól, az igazi gondviselőt a hazug gondviselőtől, a Krisztust az Antikrisztustól. Azt a Krisztust, aki a terhünköt leveszi a bűneink terhét, és ő segít cipelni az ő gyönyörűséges terhét, és az antikrisztusokat, akik nem elég, hogy nyomorultak vagyunk, még nagyobb terheket tesznek ránk, hogy roskadozzunk alatta. Kedves hallgatók, látszólak, vagyis a harmadik bekezdés, amit olvasunk, az látszólag cáfolja azt, amit Levike mondott. Vagy amit Levike mond, cáfolja a harmadik bekezdést. Ez itt mondjuk minduntalan, hogy fontos nekünk lélek által újjászületni, lélek által látni a lényeget a sorok között, a szavak között. Hogy, hogy a betű ne súlytson le ránk. Megmondom őszintén, hogy már többször használták fel a harmadik bekezdést. Ilyen vallási vezetők, meg ilyen vallásban megrögzült, megragadt emberek. Hogy már pedig ő mondta, hogy cselekedjük meg azt, amit a, a farizeusok mondanak. De viszont teljesen egyértelmű hogyha a kontextust nézzük, ha nézzük a teljes kontextust, az egész evangéliumot, 
akkor teljesen biztos, hogy Jézus nem akarta, nem akarhatta azt, hogy azt cselekedjük, amit ők mondanak. Nem akarta, hogy belemenjünk a hagyományaikba, sőt ellenkezőleg cáfolta. Ezért fontos az egész írást, főképp az tanításait fentről látni, teljességében, a maga teljességében látni. Hogy észrevessük, hogyha vannak úgymond olyan részek benne, amelyek gyanúsak, amelyek akár olyan részek is lehetnek, amelyek egyértelműen a, a farizeusi hatalmat, a vallási hatalmat szolgálnák ma is, amiket fel tudnak használni ma is arra, hogy az embereket benne tartsák a régi tömlőbe, hogy ne tudjanak kijönni. Holott Jézus azt mondta, hogy fussatok ki belőle én népem. Ez is ellene mond annak, hogy tartsátok meg azt, amit ők mondanak, amit ők parancsolnak. Persze ez valamilyen mértékig igaz, kedves agatók, mert a farizeusok, a vallási vezetők, ők is felhasználják az igazságot. A templomban is fel van használva az igazság. A gyülekezetekben úgy szintén részint fel van használva. És azt a részt persze meg lehet tartani, mert nem mond ellene annak, amit Krisztus tanított. Az élete során, a három év missziója során. De akkor mi történt Péterrel, meg Pállal, meg a többiekkel? Amikor megparancsolták nekik, hogy többi ne szóljanak az ő nevéről. Kik parancsolták meg? A farizeusok, a vallási vezetők, a hatalmaskodók. Miért nem tartották meg a parancsolataikat? Péter, Pál, a többiek, nem tudom, hogy egészen pontosan kik voltak ott, már nem emlékszem el a részre. Azt hiszem, hogy az apostolság edejében van, talán a második részben, nem emlékszem pontosan, mindegy, nem az a fontos mostan. Miért nem tartották meg, amit parancsoltak nekik az irástudók? Azért, kedves agató, mert gyanús ez a rész, mert ők, ők hűséget esküdtek az egynek, az egyetlennek, az alfának és az omegának. Aki letette az életét, hogy újra felvesse azt, és aki meghalt, hogy az igazság élő legyen, és megelevenítő, és erős, hogy belekapaszkodhass, és élhes az által. Többször beszéltünk erről egyébként, hogy agy az írást fordítják, meg újra fordítják, romlik az sajnos. Vannak benne csavarások, de pont az a lényekedves hallgató, még az is arra motivál téged, hogy kívánt hallani a szót a szívedben, a lelkedben. Még ez is arra motivál, hogy szüles újját teljes mértékben. Mert hogyha újjá vagy születve, és a lélek kielenti számodra, akkor nincs ahogy elvégd az a célt. Így van, hát megfenyegették, talán meg is verték a, a, az apostolokat, és azt mondták, ráparancsoltak szigorúan, hogy többet ne tanítsatok Jézus nevében. Ugye ez azt is jelenti, ne is gyógyítsatok, ne hirdessétek az életet. És azt mondta erre Péter, lélek által megtelve, hogy ti döntsétek el magatok, hogy kinek engedelmeskedjünk mi, a mindenható Istennek, vagy nektek, és ott hagyták őket, gondolkozzanak el rajta. Én azt tudom mondani, én csak megosztom, amit én is kaptam. Én amikor először olvastam az új szövetséget és másodszor is, 
Jézus bennem kialakított magáról egy képet, hogy ő hogy élt. És ezt kívánom nektek is, hogy ti bennetek is kialakuljon Jézus Krisztusnak a valósága, hogy ő hogy élte le az életét. És nem baj, hogyha pár helyen van olyan dolog, amit nem értesz, mert több helyen vannak hasonló tanítások, több példázatban vannak tanítások, és össze fogja rakni benned Jézus a képet. Hogyha van egy ezer darabos kirakós, amiből mondjuk az, hogy tíz darab hiányzik, hogyha hátrébb állsz a puzzle-től, a kirakóstól egy méterrel, az a tíz darab nem fog észrevehető lenni, mert a többi a helyén van. Ez így van az írással is. Hogyha vannak benne olyan dolgok, amiket nem értesz, kicsit távolodj el a betűtől, Hagyd, hogy a lélek munkája ki benned, és alkosson egy tökéletes képet, hogy az hogy is van. Mert Jézus Krisztus él, te benned él, és ő el fog vezetni minden igazságra, ki fog jelenteni minden igazságot. Ne akadj fel a betűn, ne hagyd, hogy a betű megöljön, ne hagyd, hogy a farizeus lelkület úrá legyen rajtad, az írástudó lelkület. Ne ragaszkodj a betűhöz, ne agyaj túl sokat. Inkább hagyjad, hogy a lélek növekedjen általad, mert azokat nevezi még a betű is Isten fiainak, akik hahaják az atyának a, a hangját és megcselekszik, akikben a Krisztus lelke van és vezeti. A betű ezt nem tudja megadni neked. A betű nem tud különböző szituációkban megelevenedni. Csak a lélek tud megeleveníteni. A lélek az, ami éltet. A lélek az, ami megelevenít. A harmadik bekezésű van szó. Kedves sagatók, én ezzel remélem, hogy senki nem érti félre. Én nem akarom megkérdőlezni az írásnak a fontosságát, hisz mi is abból tanítunk, tanít, idézőjelben tanítunk, Isten bocsása meg. Azt szerint teszünk mi is bizonságot. Nem vagyunk mi tanítók. Mi is használjuk Óriási hála van bennünk, hogy Károly Gáspár az életét kockáztatva lefordította azt. Az, hogy utána mit csináltak vele, az már az ő dolguk. Mindenki el fog számolni azzal, amit cselekedett, mint ahogy mi is. De a harmadik bekezdés, kedves hallgatók, a harmadik bekezdést már a negyedik bekezdést cáfolja. Érte, értelemben, értelmileg. Logika szerint, mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik. Hogyan tudják ezt megtenni? Úgy, hogy az emberek megtartják az ő parancsaikat, mert nem hallják az élő Istent, nem kívánják hallani őt, mint ahogy Ábrahám hallotta, mint ahogy Jónás, Jeremiás, Ézsajás. Az apostolok hallották. Csak így tudják megcselekedni. Teljesen biztos, hogy Jézus nem akart a saját tanítása, a saját evangéliuma ellen beszélni, ami arról szól egyébként, hogy kívánt hallani. Kívánt hallani. Isten szelít életre hívó szavát. És akkor szabad leszel, mert nem kell embereket köves, sem tanítókat, sem kiáltó szókat, sem farizeusokat. Sem vallási vezetőket, sem politikusokat is nem kell szavazz, mert te már egyszer szavaztál.
És akkor persze, most egyértelmű, hogy nem várhatja azt, hogy te megtegyél mindent, amit ők parancsolnak, amikor utána felsorolja, hogy mekkora kárt okoznak az emberek szívében, az emberek életében, és hogy odállnak a mennykapuja elé. Ők nem mennek be, és téged sem engednek be, mert te az ő parancsolataikat követed. Biztos nem beszél maga ellen. Mert minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Kidíszítik magukat. Hat palást egymás hegyén hátán. Szimbólumok. Különböző okultista szimbólumok. Hogy te felnézél rájuk, és nem mert megkérdőjelezni az ő autoritásukat, és nem mert Istenhez kiáltani, hogy Istenem, tényleg ezt akarod, amit ez az, ez az ember itt te mond, közvetít? Aki nem szól nekem, hogy legalább az Isten tiszteleten vegyem le a maszkot? Ez az élő Istennek a hangja, aki általa szól, érdekes. és szeretik a lakomákon a főhelyeket, és a gyülekezetekben az előlőlést, szeretik, hogyha felnéznek rájuk az emberek, dicsérik őket. Ez történik a hatalmaskodásban, a hatalmi hierarchiában. Amikor a nagyobb hatalmaskodik a kisebbiken, nem segíti, mint a Jézus mondja, hogy lemegy az ő szintjére, alája megy és felemeli őt, mint ahogy az anyuka felemeli a gyermekét a bölcsőből. Másik helyen azt olvashatjuk, hogy ugye itten a, a fölmagasztolásról beszélget, hogy hogy felmagasztalják magukat hogy én az atyám nevében jöttem, én az atyát jöttem megdicsőíteni, hogy ő is megdicsőítsen, megdicsőítsen engemet, én az atyát jöttem fölemelni, és nem fogadtok el engemet. De az az ember, aki magát emeli fel, a maga nevében jön, a maga elméleteivel, a saját kitalált filozófiájával, azt már azonnal elfogadjátok és fölemelitek. És ezek a modern pásztorok mit csinálnak? Kitemelnek fel. Hol lógnak nagy plakátokon? A, 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 a nagy plakátokon mi lóg? Az ő arcuk, az ő képük, a nagy mosójal, a milliárdos mosolyukkal. És istenítik az emberek. Mert ők olyan dolgokat mondanak, amik tökéletesen megtartnak minket a langyosságban, a halálban. Jézus az igazságot jött felemelni, az életet, és azt megöltük, keresztre vittük. Nekünk nem kell az élet. Nekünk a saját elméleteink kellenek, a saját hagyományaink. Mi elég, ha magunkat felemeljük, de aztán később meglátjuk, hogy mit mond erre Isten, az élet szerzője, hogy hogyan járunk el, az életet nem tudjuk átverni. Jézus se tudták átjátszani, sem értelemmel, sem semmi mással. Pont így az életet sem fogjuk tudni átverni. Az életet átverni, az életet kiátszani, az életet kikerülni, az hasonlatos, 
hogy az ember azt gondolja, hogy ő kikerüli a napfényt, amikor ő feljön. A napfény mindent megvilágít. Nem tudod az életet kikerülni, mert az élet maga világosság. Talán most még ideig óráig ki tudod játszani. De eljön egy nap, amikor leteszed ezt a testedet, és mindenért számot fogsz adni, amit tettél. Amit a sötétségben suktál, az az atya előtt ordítva fog szólni. Amit esküvel fogadtál, hogy a, a leánybúcsun és a férfi búcsun teszünk, és nem fogja ezt megtudni senki, kürtökből fogják ordibálni az atya előtt, mert nem rejtethetik el semmilyen titok az atya előtt. Nem marad semmilyen titok ezen a földön. Sem, amit én tettem, sem, amit te teszel, sem, amit a pásztorok tesznek, és a vál, az emberek vállaira tesznek, nem marad rejtve semmi. És ezt nem azért mondom, hogy megijedjél, hanem azért mondom, hogy gyere most még az életre, gyere most még a világosságra, mert Jézus azt mondta, hogy én elveszem a bűneidet, elveszem a terhedet. Ne akart azt magadon hagyni, mert hogyha terheiddel, a bűneiddel, a váladon, a lelkedben halsz meg, úgy is maradsz örökre, amíg még itt tész a testben, addig van lehetőséged letenni. Még ma tedd meg ezt, mert a holnap nem a tiét. Tehát szeretik a dicséretet ezek az előjárók, a farizeusok, az irástudók, és felhívják az emberek figyelmét az ő tudásukra, hogy ők milyen jól idézik az írásokat, mindent milyen jól tudnak, és az emberek felnéznek rájuk, és azt mondják, hogy rabbi, mester, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek. Egy. Közöttetek ilyen nincs. Az igazságban nincsen mester. Többször beszéltünk arról, hogy az igazságban, a teljes dicsőségben, amit Isten felkínál az emberek számára, ott már nincsenek mesterek, professzorok, apostolok, úgy jóformás senki nincs ottan. Ott csak gyermekek vannak. Önfeledten játszó gyermekek, akik bementek az életre, a tökéletességre, ahol nincsen versengés, nincsen hiány, nincsenek könnyek, és nincsenek sebek senkin. Katolikus vallás, ugye, tehát egyetlen egy kijelentésével elbukik az egész rendszer, és mégsem akarják meghallani, mégsem akarják kimondani, nem akarnak találkozni ezzel, inkább benne maradnak a langyosban, a lagymatakban, a halálos kompromisszumokban, kedves hallgatók. Mit mond Jézus? Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, a mindenható Isten, aki a mennyben van. Mét atyázunk? Hát nem azért, hogy amit ő mond, az mind igaz. Azt nem szabad megkérdőjelezni, nem szabad kérdést feltenni, nem szabad kételkedni, nem szabad keresni. És mivel belemész ebbe a játszmába, kedves hallgató, atyázol, felnézel a vallás tekintélyekre, az ő hírnevükre pontosan úgy, ahogy azt ők elvárják tőled, ezért nem tudsz bemenni az igazságba, 
nem tudsz bemenni, mert nem mered megkérdjelezni azt, amit ők mondanak. Lehet, hogy nincs ami alapján, mert ezt, amit itt a kezemben tartok, és amit a képernyőn látsz, te nem olvastad, nem kívántad megismerni. Ezért nem kaptál igazságot, nem kaptál erőt és bölcsességet, amivel megkérdőjelezt bátran. Egy alkalommal én megtettem egyébként, és valamit megkérdőjeleztem, de nem is olyan túl bölcsen, hanem bátran. Talán több volt a bátorságom, mint a bölcsességem. És egyszerűen nem ismertem el az ő hatalmát, a püspök hatalmát. Ő elvárta, ő arra számított, hogy én meghunyászkodva, megalázkodva mindenre bólogatni fogok. És amikor látta azt, hogy számomra ő egy gyermek, egy elesett gyermek, egy sebzett gyermek, és semmi több annál, dadogni kezdett, nem tudott beszélni jóformán. Mert nem volt meg az a hazug viszony közöttünk, amire ő felépíthette volna a hatalmát. És összeesett szegény, nem fizikailag, hanem egy összeomlott. Tehát az az illuzórikus hatalom, ami fel volt építve az egyház által, a Vatikán által, az hirtelen semmisé lett, pedig ő nem erre számított. Miért ne nevez atyának senkit? Ezért, kedves agató. Mert egy a te atyát, az, aki a mennyben van. Őt kívánd megismerni, az ő szavát. Őt nevezd atyának. Örömmel nevezd atyának, mert jó atya, megad mindent neked, szemrehányás nélkül. És nem kér kamatot tőled arra, amit ő adott neked, hanem ő ad még rá, ha jól bánsz azzal, amit tőle kaptál. Doktornak se hívasatok senkit, hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok. Eljön már többször beszéltünk, többször szóltunk, bárki talál, Rengeteg sok bizonyságot, talán neked is van bizonyságot arról, hogy mit jelent az, amikor az Úristen csodálatos módon meggyógyít a legkeményebb betegségből, bármiből. Miért megyünk mi doktorhoz, földi doktorhoz? Hogy megmaradhassunk a halál tágas útján, kedves hallgató. Mert a doktor engemet nem fog szembesíteni, a betegségemnek az okával. Ezért jó nekem doktornak nevezni az embertársamat. Ezért jó nekem kerülő úton gyógyulgatni. Alternatív gyógymódokkal gyógyulgatni. Aloeverával, meg ganodermával, meg, meg Isten tudja mivel. Ezért jó az nekem. Mert ebben nincsen szembesülés. És az milyen jó Meg tudok maradni a langyosba, a langyos semmibe, a langyos menetelésbe, a szakadék felé. Pontosan kimondod azt, hogy miért menjünk az orvosokhoz. Ezért, ezért menjünk az orvosokhoz, mert ezért menjünk az idézőjeles földi atyához is, a pásztorokhoz is, a tanítókhoz is, a földiekhez, mert megmaradhatunk a mi elképzelt világunkban. Nincs szükség szembesülése. De ne csap be önmagadat, mert ahogy korábban mondtam, szembesülni fogunk előbb vagy utóbb, de jobb előbb, mint utóbb. És a, az igazi hierarchia Jézus szerint, ugye, ő megmutatja, hogy mi az. Az életével megmutatta, hogy mi az. 
a valódi, úgymond hierarchia, és ez persze ez már nem nevezhető hierarchiának, ez nem hatalmaskodás. Azt mondja, hogy hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Tehát abból ismerszik meg, azáltal ismerszik meg, hogy valaki valóban nagyobb, valakiben több lélek van, több igazság, több, nagyobb tisztaság, hogy ő tudja szolgálni a többét, többit, a, a társait, és ha kell, életét adja értük. Mert Jézus ezt mutatta meg számunkra. Nem az, hogy felülről tapossa őket, hanem lentről felemeli. De igazságosan, nem hízelgéssel, nem érzelgéssel, nem humanizmussal, hanem igazságos, megelevenítő szeretettel, kedves hallgató. Mert aki magát felmagasztalja, ugye, megaláztatik. Aki azt akarja, hogy ő, ő magasan legyen, vágyik arra, hogy az emberek rá felnézenek az ő tehetsége miatt, az ő szónoki képessége miatt, az ő ruhája, a frizurája, a jó képűsége miatt, a talentumai miatt, ugye, a zenei vagy akármilyen talentuma miatt kívánják az emberek, hogy rájuk felnézzenek, és sóvárognak egy kis dicséretért. Magukat akarják felemelni, feltornázni, és ezért mindenre képesek. De mivel, hogy magukat fel akarják emelni, ezért visszazuhannak a mélybe, megaláztatnak. És aki magát megalázza, engedi összetörni magát az igazság által, az felemeltetik, egyenesen fel a mennybe. Jézusnak a, az egyik legcsodálatosabb tanítását szeretném elmondani, amikor azt mondta, hogy a templomban volt két ember, egy vámszedő és egy farizeus. A farizeus így mátkozott magában, kevélyen, öntelten. Pua! Milyen jó, hogy én ilyen jó vagyok. Hogy nem vagyok ilyen nyomorult, mint ez itt mellettem, ne. Hogy én milyen tuti vagyok. Fölemelte magát. A vámszedő tud, hogy imádkozott. Fel sem emelte a tekintetét, hanem verte a melkasát, és azt mondta, Uram, bocsáss meg nekem nyomorútnak. Hamu vagyok, por vagyok, nélkület semmit sem érek. Az, aki azt gondolja magáról, hogy nélküled valaki becsapta magát, mert semmi, nélküled Semmik vagyunk. Jézus azt mondta, tudjátok meg, a vámszedő ment haza, megigazultan, lelki békével, újongva, örvendezve, mert aki magát megalázza, ha, ha valaki magát tisztán látja, mert a megalázás ezt jelenti, hogy én Isten szemiből látom magamot, én tisztán látom magamot, hogy én egy nyomorult vagyok, Na, akkor ő meg fölemel minket. Amikor én fölemelem magamot, én a saját szememből, a saját szemszögemből látom magamot, öntelt vagyok. Nem látom a valódi énemet, az én valódiságomot, hogy én mi vagyok. Én Isten nélkül látom magamot. Isten nélkül próbálom látni magamot és ezáltal eltaszítom a kegyelmet, 
mert Isten mindenkit fel akar emelni. Isten mindenkit meg szeretne dicsőíteni. De két úr nem fér meg egy szívben. A te szívedben ki az úr? A hagyományok az urak, a vallások az urak, a pásztorod az urat. Te saját magadnak vagy az ura. Akkor hogy akarod, hogy még ő is megdicsőítsen? Hát elszállnál, belehalnál. Alázd meg magadot, ürizs meg a szívedet, és hagyd, hogy az egyetlen egy úr, az egyetlen egy igazi király költözzön te belét, és ő mutassa meg, hogy ki vagy te számára valójában, nem az emberek számára, nem a képmutató emberek számára, akik érdekből megtapsolnak, érdekből hízelegnek, olyan dolgokat mondanak, amit hallani szeretnél. Hagyd, hogy ő mondja meg neked, hogy te ki vagy számára. A tökéletesség maga. A tökéletesség szemszögéből ki vagy te. A tökéletesség szemszögéből ki vagyok. Ezt tudja megmutatni számunkra az alázat. Az alázatban Istennek a lelke. De hogyha mi emberekre hagyatkozunk az ő véleményükre, a viszont lájkokra, akkor sosem fogjuk megtudni, hogy kik vagyunk valójában. Hogy ki az ó ember, aki a temető felé visz minket, és a romlás, a rothadás felé visz minket. De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be. Akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. A mennyeknek országát amúgy nem lehet bezárni, mert az olyan lenne, mint hogyha én Istent kivenném a képből. Hogy lehet a mennyek országát bezárni? Hogy lehet Istent kivenni a képből? Hát nem hazugság által? Nem azáltal, hogy én mutatok egy ál mennyek kapuját, ami maga a halál, ami maga a szakadék, ami maga a vallás. És nem úgy, hogy én Istent játszok? Elhitetem veled, hogy te engemet kell hallgassál? Nem így tudom bezárni a mennyek kapuját előtted? Nem úgy tudom bezárni a mennyek kapuját, hogy elhallgatom előled, hogy te személyesen kell halljad az ő hangját, és megmenekülsz. Ha személyesen nem hallott, reménytelen vagy, még mindig a halál felé menetez. Így lehet bezárni a kapuját, kedves ragató. Ez is nyelveken szólás. Ezt is fontos megérteni. Lélek által, Istenek a lelke által. Hogy hogyan lehet bezárni a kapuját. Elhitetik. Elhitetik, és beírják a Bibliába is még ráadásul, hogy amit parancsolnak, ti azt cselekedjétek meg, pontosan úgy fogsz elkárhozni, hogy megteszed, amit ők parancsolnak, és folyton azt fürkészed, hogy ők mit mondanak, és nem hallod az egyedülit, az egyedüli hangot, amely által megmenekülhetnél. Jaj néktek! képmutató, írástudók és farizeusok, mert felemészitek az özvegyek házát, és színből, színjátékból, képmutatásból hosszan imádkoztok, 
dallamosan, ordítozva, kiáltozva, visítva imádkoztok, hogy higgyék azt, hogy ti vagytok a mennyország kapujában a, a jegyszedő, ugye? Ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerültek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek. És ha azzá lett, a pokol fiává, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. Erről kaptam egy megértést nem régiben, talán ma, vagy a tegnap, nem tudom, nem is az a lényeg. Jézus elmagyarázza, hogy kik a pokol fiai, kik a sátán fiai, melyik az a, az emberi lelkület, amit a Biblia a sátán fiainak, a sátán angyalainak nevez. Hiszen itt olvashatjuk, hogyha találnak ezek az emberek, ezek a vallásos emberek egy Egy pogányt zsidóvá teszik, és kétszer te a gyehenna fiává. Miért? Azért, mert van egy ember, aki él a nyomorúságában, a bűneiben, a vallásról semmit se tud, és megkeresik ezt az embert, és azt mondják, hogy íme, mi vagyunk a mennyek országának kapui. Ő meg elhiszi, és besétál. Kétszerte bűnösként a pokol szakadékába, a szakadékba, mert az a jellem, amit ezek a farizeusok bemutattak, és mai napig bemutatnak, az maga a veszedelem, az maga a kárhozat. Isten őrizzen minket, hogy ilyenekké legyünk, és Isten őrözzön, hogy, hogy bárkit ilyenné tegyünk. És hogyha valaki, aki pásztor, aki pap, aki atya, aki püspök, érsek, presbiter, bárki, aki hallja ezt, és idáig tudta hallgatni, annak lehet, hogy közel van már a mennyek ország a szívéhez. És gondolkozzon el azon, mert én is emlékszem első olvasásnál, már-már összekucorodva olvastam azt, amikor írt az új szövetség arról, hogy milyenek a hamis proféták, hogy nehogy valamiképpen én is olyan legyek. Isten kegyelméből megérthettem, nem vagyok tökéletes, messzállok tőle, de láthatom, és örömmel mondom el, megosztom veletek azt a megértést, amit kaptam, hogy, hogy tanuljatok belőle, hogy ti is tisztában lássatok, ti is tisztában értsetek, hogy kik a sátán fiai. Nem az a sátán fia, aki embertársát megöli. Hát nem ezt teszik az emberek, ezt mondja Jézus, ezt olvashatjuk, hogy ezek az emberek kétszerte bűnösebbé teszik az embereket, és beleviszik a szakadékba. Hát ki, maga, ki a sátán? Hát nem ez a sátán. Konkrét példát szeretnék felhozni most. Erről is már többször beszéltünk egyébként, hogy amit látunk a kereszténységben, az úgynevezett démonűzés, ördögőzés. A láthatatlan, röpködő démonokot, a képregény démonokot, ugye, az amerikai filmnek a démonjait, 
űzik az emberekből, ezek a pásztorok. És elhitetik velük, hogy ott valódi démonűzés történt. Holott ezen személyeknek a természete nem változott meg. A jellemük nem változott meg. Továbbra is anyagiasak. Az anyagért, a földjekért, a romlandóért robotolnak. Azért élnek, azért halnak. De elhitték a mennykapujában álló pásztorok, farizeusoktól, hogy belőlük ördögöt űztek. És már a szentlek is beléjük szállt, mert ők nyelveken szóltak. Így van-e? Ez csupán egy példa, Levika, hogyha mi akarsz majd mondani. Igen, hogy már fejasztad ezt a démonüzéses dolgot, ez az egyik legnagyobb hazugság, ami létezik ezen a világon, hogy ezek a pásztorok elhitték, nem értették meg, mert nem alázattal, nem, nem Krisztus jelenlétében olvasták a, a Bibliát, hogy megértsék, hogy kijelentse a lélek számukra, hogy mi a sátán, mi az ördög. Ők elhitetik az emberekkel, hogy ördög van benned, démon van benned, ezek az emberek, akik az anyagiakra törnek, Eljátsza a másikkal, hogy kiűzi belőle az ördögöt, holott nem történik semmi, valami hipnot, hipnotizmus, hipno, hipnózis. hipnózis történik. És mit csinál az a szerencsétlen? Megalázkodik a pásztor előtt, mint mester előtt, mint az atya előtt, pontosan, és átszívja, mint egy kicsi gyermek, a sátán jellemét kétszerte bűnösebb lesz. Jobb lett volna ne is találkozzon ilyen emberekkel, hanem ott valahol, otthon tört volna meg, hogy rogyott volna térre, hogy én, a vécén, és ott ordított volna a szívéből Istenhez, és megkapta volna direkt módon a megváltást, a feloldozást, a látást. Emberek, akik ti még hirdetitek ezt, hogy így létezik a démon, meg az ördög, és eljátszátok ezt az ördögűzéses hazugságot. Gondolkozzatok el azon, hogy mit csináltok. Emberek lelkével játszottok. A saját lelkeddel játszol. Kedves lagatók, itt nekem azt mutatja, hogy gyenge az internet sebesség. Szeretném, hogyha valaki küldene egy visszajelzést arra vonatkozóan, hogy, hogy megye élőben jól, hogy van-e szakadás, tehát haladszik-e valami szakadás? Nem tudom, pillanat. Mert hogyha nem megy jól, akkor nincs értelme, ezt tovább folytassuk. Tehát megköszönném, hogyha valaki most küldene valami visszajelzést, arra vonatkozóan, hogy mostanig volt-e szakadás a hangban. Az, hogy a képen van az a villogás, az nem probléma. Oké, köszépen tünde. Köszönjük szépen, akkor folytatjuk tovább. Oké, örvendek, örvendek, köszönöm szépen. Akkor menjünk vissza az evangéliumra. Úgy gondolom, kedves agatók, hogy ez elég bőségesen ki volt fejtve, de viszont mi azt kívánjuk mindenkinek, hogy te, aki ezt hallgatod, te kapjál még nagyobb megértést erről. Mi annak örvendünk, ha te még nagyobbat kapsz, ha te még szabadabb vagy, mint mi, ha te még jobban világítasz, mint mi. Nem foglak megirigyelni miatta. Teljesen biztos.
teljes szívemből kívánom, hogy erősebb kijelentést kapjál te ennél is. És ne, ne hallgassd el, ne üljél rajta, mint a kotló a tojásain, hanem a háztetőkről kiáltsat. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, élőben, a vonaton, a bevásárló központban vedd le azt a maszkot és kiáltsat. Ha Isteneket ad valamit, ne tartsd magadnál, mert elveszi. El fogja venni. Facebookon, Youtube-on, ahol bírott, ahol tudott, és örülni fogok, hogyha nagyobbat fogok hallani tőled, mint amit Levik által hallottam, vagy a saját ajkaim által hallottam. Jaj néktek, vakvezérek, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb, az aranyé, vagy a templom, amely szenté teszi az aranyat. Mit jelent ez? Hát, ehhez nem szólok hozzá, de elmondom az, ami jött. Bolondok. Azt mondjátok, hogy Péter a kőszikla. Ennyi. Köszönöm szépen. Tehát Levike ugye azt mondja, hogy Azt hirdetik. Ugyanezen vakok és bolondok, ugye, akik, akik a, az öveiket megszélesítik, cicomásan, díszesen járnak, ékesen szólnak, hogy mindenki rájuk felnézzen, és elhitetik az emberiséggel, hogy Péter a kőszikla, és nem engedik, és nem azt mondják, hogy menj, olvasd el és imádkozz, fohászkodj, mert meg fogod érteni hogy ki a kőszikla, mert le van írva, hogy ki valójában a kőszikla. A kőszikla meghalt, engedte, hogy megöljék őt, és feltámadt, hogy nyilvánvalóvá váljon, ki a kőszikla. És azt mondják, hogy Péter a kőszikla, akit Jézus sátának nevezett. Mert testi volt, akkor még. Bolondok és vakvezetők, Ti megálltok a kőszikla előtt, ti magatok nem álltok rá, és azokat sem engeditek, hogy rájanak, akik szívesen rálnának a valódi kősziklára, a Krisztusra. Melyik nagyobb a Krisztuse vagy Péter? Melyik nagyobb? Péter által lette a Krisztus, vagy Krisztus által lett Péter? Pál által lette Krisztus, vagy Krisztus által lett Pál? Mit mondott Pál? A Krisztus beszéde lakozzon benned gazdagon, amit te nem ismersz. Hogy lakozzon bennem gazdagon az a beszéd, amit én meg sem ismertem személyesen, mert nem vettem tudomást a feltámadásról hogy van kijelentés, személyes kijelentés, ami bennem lakozhat gazdagon, és megtarthat engemet az idők végezetéig. Ha valaki az oltára esküszik, semmi az, 
de ha valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, tartozik az, ugye? Bolondok és vakok. Mert melyik nagyobb? Az ajándéke, vagy az oltár, amely szenté teszi az ajándékot. Ugyanaz, különböző nyelvezettel, különböző nyelveken szólással, hogy mindenki megértse a lényeget. Aki azért az oltárra esküszik, esküszik arra, és mindazokra, amik azon vannak. És aki a templomra esküszik, esküszik arra, és arra, aki abban lakozik. És aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyi székére, és arra, aki abban ül. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok! Mert megdizsmájátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amit, amit nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget, a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Vakvezérek, akik megszűrítek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakvák azok ragadományjal és mértéktelenséggel. Vakfarizeus, tisztíts meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Ne a formalitásra figyeljetek! Ne a hagyományokkal, a díszletekkel, a zenével, a hangos zenével, a keresztény rock'n'roll-lal. A nagy szent képekkel próbáljátok az embereket elkáprázhatni, hanem a tartalommal, a tartalommal, ami bentrőjön, ami meg van szentelve és tiszta, és akkor nem kell akkora palást, nem kell olyan díszes ünnepi palást, Elég, hogyha rontruhában vagy az emberek előtt, és mindenki áldani fogja Istent örömében, könnyes szemekkel. Hogyha nem a külsőre figyelnél, nem a templom felújításra, hanem a saját szívet, a saját lelket felújítását helyeznéd előtérbe. Dávid, amikor megölte Úriást, megölette Úriást, és Nátán tróféta példázatokban, rávilágított arra, hogy mit tett. Dávidnak hatalmas vagyona volt, jogosan, mert ő király volt. Nem jogtalanul, mint ezek a papok, akik megszedik az emberekből, az özvegyasszonyokból magukat. Ő mégis mit csinált? Miután miután belátást nyert az ő szívének az állapotába, hogy ő mit tett, Nem ölette meg a profétát. Nem öltözött fel még díszesebben, hogy leplezze a benne levő mocskot. Hanem levet között, levette a ruháit, zsákruhát vett magára, és hamut szórt a fejére. Tudatosította magával, hogy én csak por és hamu vagyok. Uram, bocsáss meg nekem, vizsgál meg az én szívemet, vizsgál meg az én 
edényemnek a belseit. Mert tisztíts meg azt, mert én csak kívül látom. Kívül én már eléggé feldiszítettem, de belül túl sok mocsok van. Én azt már nem láthatom. A te kegyelmet szükséges hozzá, hogy én belátásra jussak, hogy én belássak az edényem belsejébe. De ott is, hogyha megengedett, hogy meglássam, kérlek, ne hagyj el, mert nélküled belehalok, hogy mennyire mocskos az én szívem, az én életem, hogy mennyi mocskot követtem el életem során, mert én nem számoltam veled, nem számoltam az igazsággal, nem számoltam a kegyelemmel, és én a fejem után mentem. Kedves hallgatók, legyetek figyelmesek nagyon. Ott, ahol a templom, a körítés bővölködik és növekedik, ott az igazság apat. Ott a megtévesztés, a külső van feldészítve. Ne engedjétek magatokat becsapni a látszat által. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a messzer sírokhoz. Kedves agatók, aki hallgatta az evangéliumot egész eddig a fejezetig, láthatja, hogy a Hollywood Jézus nem létezik, a mézes, mázas, csöpögős Jézus nem létezik. Ő szeret annyira, hogy meghalt érted, de nem fog téged mézes, mázas szavakkal a hazugságban tartani. Ezt próbáld megérteni valahogy, és élni fogsz. Szembesíteni fog. Fájdalmas lesz az, mint Dávidnak. De annál édesebb és illatosabb a vigasztalás és a felemeltetés. És ne akart magadot szintekben mérni. Ne akard magadot emberekhez hasonlítani. Mert azáltal a kegyelmet azonnal elvágtad magadtól. Mert Istennél semmi sem lehetetlen hogy amit nekünk adott az elmúlt években, neked azt megadja egy pár hét alatt. Ne te mondd meg, hogy milyen szinten vagy, mert nincsen szint. Istennél nincsen szint, mert Isten mindenkit egyformán szeret. Neked, ha van két gyermeket, te szintekbe szereted őt? De viszont, ha gyermek már azt mondja a szülőre, hogy az én anyukám szintekben szeret, hogy én szintekben közeledhetek hozzá, én az ő kegyelmét elvágom. Csak annyit kérj, hogy itt a szívem, és gyere be, végezd el, amit el kell végezni. Ne te szab meg az ő ritmusát. Ne te szab meg az ő szeretetét. Ha már erről beszélsz, akkor... Hozzáfűzném én is azt, hogy, hogy létezik egy ilyen alatomos cselszövés az ember elméjében. Ez az álszerénység, hogy én még kicsi vagyok, hogy magamnak, magamat felmentsem a, a szembesülés terhe alól, és a megváltás lehetőségetől elszakítom magamot azzal, hogy azt mondom, hogy ja, én még kicsi vagyok, 
még kicsi vagyok, ugye? De mikor leszel nagy, a holnap nem a tiéd, barátom. A Lator, Latornak nem volt holnapja, ő mekkora volt? Ő a legkisebb volt, a legnyomorultabb volt, a legbűnösebb ember volt. Ő milyen szinten volt? Ne beszélj szintekben. Isten országában nincsenek szintek. Hagyd az ezotériát, a New Age-t, mert meg vagy tévesztve. Azáltal. Ha Isten azt mondja, hogy általad elvégzem ezt, akkor el is végzi azt. Ne gondolkoz Isten helyett, ha az ő gyermek akarsz lenni. Ha a saját magad gyermek akarsz lenni, a világ gyermeke, az emberi elismerések is, dicséretek gyermeke, az álszerénység, a humanizmus gyermeke, akkor nyugodtan gondolkoz tovább szintekben. Gyönyörű szép példával találkoztunk egy kedves testvérnőnk személyében. Ezt muszáj elmondjam, kedves agatók. Annál is inkább, hogy az előbb ugye elmondtuk azt, hogy aki megalázza magát, ez itt ugye nem álszerénység, amikor az ember megalázza magát, azt mondja, hogy Istenem, én nyomorúságos vagyok. Ahogy Levike mondta, gyere be, és te végezd el a munkát, a te bölcsességet szerint, a te hatalmat szerint bennem. Ez a személy, akiről szó van, ő mindig azt mondja magáról, hogy, hogy nem is tudja, hogy Isten, hogy tudta őt idáig megtartani, hisz ő analfabéta és megalázta magát. Ő nem azt mondta, hogy ilyen szinten van, én nem vagyok még olyan szinten, hanem ő teljesen porigalázta magát. És dicsőséges dolgok történtek általa. Ez a kontraszt, ugye, ez a Krisztus megmutatta, hogy számára a legkisebb, a legnagyobb, a legalázatosabb, a legnagyobb. Bement abba a gyülekezetbe, ahol szégyen szemre mindenki maszkot viselt, és le volt döbbenve. Bár analfabéta volt, a lelkiismerete üvöltött, hogy itt valami nem stimmel. Itt egy másik Istent tisztelnek. Miféle Isten az, aki nem szól az ő gyermekeinek, hogy bajban vagytok. Maszkkal akartok engem tisztelni. És amikor megkérdezik, hogy van-e valakinek bizonsága, ő jelentkezett. Félve Megint az ajkait, de Istennek a lelke, az ő hatalma megtöltötte az ő ajkait szavakkal, óriási jelentésekkel, És megdorgálta az egész gyülekezetet és a pásztort. És azt mondta, hogy ti azt gondoljátok, hogyha Isten megengedi, hogy ti meg, megbetegedjetek az úgynevezett koronavírus által, akkor ti nem fogtok megbetegedni, mert ti maszkban hallelujáztok. Isten a legalázatosabb, a legkisebb ajkai által, aki magát analfabétának nevezi, megszólalt, hatalmas kijelentést tett, és a kijelentése mellett cselekedett, mert miután az a személyonét eljött ebből a gyülekezetből, hallotta, szomorú szívvel kellett hallania, hogy emberek a maszkviselése ellenére is megbetegedtek. Úgymond, covidosok lettek. Kedves hallgatók, két szélsőséges fogalomról van szó. 
ugye, ebben a részben, az írástudók, farizeusok, az úttörők, ugye, a tudósok, mindenki felnéz rájuk. És az analfabéta, aki nem tud írni és olvasni, de hallgatja az evangéliumot, örömmel hallgatja, könnyes szemekkel, bűnbánattal hallgatja, mint a vámszedő, aki verte a mellé, hogy Istenem, könyörű rajtam, bűnösön. És Isten kiajkait használta, kiajkait használja. A farizeus ajkait, vagy az analfabéta ajkait. Kivalójában az analfabéta, kedves hallgatók. Kivalójában az analfabéta. Aki Isten szerint analfabéta, vagy aki az emberi norma, az emberi rendszerek szerint, az emberi elképzelés szerint analfabéta. Én úgy sejtem, hogy az az analfabéta, akibe Isten belenéz, beletekint az ő szívébe, és látja, hogy nincsen benne élet, igazság, éjség. Élet, éjség, igazi élet, éjség. Ő az analfabéta. Ne az, aki nem tud írni és olvasni, kedves hallgatók. Mert lehet, hogy az ilyen személy sokkal többet tud abból, ami igazán fontos, ami lét és életfontosságú. Tehát a Jézus ugye az nem olyan, mint ahogy látjuk az amerikai filmekben, a keresztény filmekben, hanem ő egyértelműen az igazságot felvállalta, bármennyire is fájó volt, szembesítette a farizeusokat az ő gyarlóságaikkal, az ő képmutatásukkal, gonoszságukkal, durván fogalmazott. Azt mondta, hogy hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival, és minden undoksággal rakvák. Tehát ennyi csúnyább jelzőt nem is tudott volna használni. Éppen így ti is, farizeusok és írásodók, vallási vezetők, akik gondolkodtok az emberek helyett, és nem arra bátorítjátok őket, hogy ők értsenek, ők halljanak, az ő szemeik megnyíljanak, az ő értelmük megnyíljon. Kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek képmutató irástadók és farizeusok! Mert építitek a profiták sírjait, megszentelitek azt ugye minden évben, ünnepséget rendeztek a sírok előtt, és ékesgetitek az igazak síremlékeit a nagy ünnepek alkalmával. És ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a profiták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat. Töltsétek be ti is a ti agyáitoknak mértékét. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai. Miképpen kerültek ki a gyehennának büntetését? Egy út van, egy igazság van. 
Ez maga Krisztus. Ő azért mondta itten ki, ilyen egyértelműen, hogy kik a gonoszok, kik a sátánok, hogy mi a sötétség, mert elközelgett az órája, és ezért mondta, hogy töltsétek akkor most már bé, ti is tegyétek meg velem azt, amit korábban atyáitok megtettek az igaz profétákkal. Itt már eldőlt, itt leleplezte ő a hazugság bíróit, a sátánt, az evilág sötétség fejedelmét, leleplezte, elmondta, hogy ti is lássátok, hogy én is lássam. Annak okáért imé profitákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek. Másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról városra üldöztök. Hogy reátok szájon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom néktek, mindezek reál következnek erre a nemzetségre. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ti, akik halljátok ezt a beszédet, és tudjátok, hogy azt mondja, hogy a sátán kezdetektől fogva gyilkos, itten mondja el Jézus, hogy ez a lelkület, a farizeus lelkület, ölt a kezdetektől, az igazábeltől, egészen az idők végezetéig. Ez a lelkület ől. A hatalmi, a hatalmaskodási lelkület, az önző, az irigy, a harácsoló, az anyagias. Ezt már annyiszor elmondtuk, de most megint elmondom. A testi. A, a testi. Az, aki ragaszkodik a sötétséghez, az, aki kívül keresi a tettest, és azáltal megmarad a sötétségben, a bűneiben, amikor találkozik az igazsággal, két dolog történhet az emberrel. Vagy a világosságra jön, azáltal lelepleződik a gonossága, vagy megmarad a sötétségben, és a sötétség még erőteljesebb lesz ő benne, és el fogja pusztítani az igaz embert. Ez történt nála is az ő esetében, ez történt Ábel esetében, és ez fog történni minden nap az idők végezetéig. Itt Jézus elmondja azt, hogy, hogy fog küldeni ugye profitákat, bölcseket, írás ismerőket, ugye, és azok közül is némelyeket megöltök és megfesztetek, mások azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztak és városról városra üldöztök. Ugye megjövendőlte az ő barátainak, az igazság szeretőinek és hirdetőinek a sorsát, akikre azt mondta, hogyha egyik városból elkergetnek, fussatok a másik városba, 
de ott is hirdessétek az igazságot. Sokak szabadulására. És ugye a sátán, sátán ugye, a valódi sátán, akiről Levike is beszélt, az a lelkület, ők mit tesznek? Azt csinálják, hogy sátánnak nevezik az evangélium hirdetőit. Azt mondta, hogy látjátok, hogy engemet is Belzebubnak neveztek. Titeket is annak fognak majd nevezni. Nem érdekli őket, hogy ti az evangéliumot hirdetitek, hanem azt látják csupán, hogy a hagyományok, a szokások, a lagymatagság, a langyosság ellen szóltok. Nem érdekel senkit sem, hogy az evangéliumnak az életet adó és életet megelevenítő szavát mondjátok. Jézus is itt mondta el az embereknek, hogy a tál belsejétvel foglalkozzatok, azt tisztítsátok. Mi is erről beszélgetünk azáltal, hogy elmondjuk, hogy az a sátán, amit a vallás hirdet nem létezik, és a tál belsejével foglalkoz, a szíved állapotával foglalkoz. És amikor ezt mondjuk, azt mondják rólunk, hogy sátánista vagy. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölött a profétákat, és megkövezett azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad. Imé pusztán hagyatik néktek a ti házatok, mert mondom néktek, Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg nem ezt mondjátok. Áldott, aki jő az Úrnak nevében. Kedves agatók, ezt mi hallottuk, mi is hallottuk, mi is olvastuk, ti is hallhattátok. Isten kegyelméből, nem a mi ügyességünkből, nem a mi ambíciónkból, hanem a mi nyomorúságunkból, a mi gyengeségünkből. Isten hatalmától, az ő szerelmáltal. De ez a rész, ennek a résznek nagyon szomorú vége van, amiről már tegnap este is beszéltünk. Hogy az igazság el fog vétetni. Te ma még hallhattad, de ha ma is visszamész a lagymatagságba, a langyosságba, az érzelgésbe, a hízelgésbe, a pozitív gondolkodásba, a vallásba, és nem kapaszkodsz bele ezekbe a szavakba, amiket Isten kegyelme által mi most elmondhattunk neked, akkor lehet, hogy holnap már nem lesz, aki újból kiátson felét. Mert azt mondja az Isten, hogy te már elégszer hallottad mostanék. Te már sokszor hallottad, más még nem hallotta. És ő nem lehet igazságtalan azokkal szemben, akik még soha nem hallották. És elveszi azoktól, akik már több százszor hallották. És több százszor nemet mondtak arra. Visszautasították. És odaadja azoknak, akik örömmel, tárkarokkal, könnyes szemekkel fogadják. Ez fog történni, kedves agató, veled, velem, mindannyiunkkal.
Én mégis megláttam az örömhírt az utolsó szóban. Jézus ott hagyta a zsidókat. De azt mondta, hogy nem hagylak el végleg. Még az utolsó mondatával is a szeretetet üzeni. Azt a végleg nem. Mert egy mondat, egy őszinte mondat, és újra látsz. Ha őszinte szívből tudod mondani, hogy áldott vagy Uram, aki jössz az Úr nevében, most már tudom, hogy Te vagy az. Tudom, hogy Te vagy a megváltó. Hiszem, mint ahogy az a két vak ordibált. Uram, Dávidnak ura, Dávidnak ura, Dávidnak fia, gyere, gyere most már, elhiszem, nem érdekel, mit mond a tömeg. Gyógyíts meg, adj látás nekem. És akkor meg fogod látni. Amíg még élsz, amíg még testben élsz, megláthatod. Neki is lekedj. Nem tudhatod, melyik az utolsó nap. Nem tudhatod, hogy hónap felkelsz-e. Én se tudom, hogy hónap felkeleke. Ezért most úgy szeretnék beszélgetni, mint hogyha utoljára mondanám el ezt, mint hogyha többet nem mondhatnám el. Fordulj ő hozzá. Az örök életről van szó. Kedves agatók, amit mondtunk, nem azért mondtuk, hogy bárkit is kárhoztassunk, a keresztény pásztorokat, a mai írástudókat, mert meggyőződésünk, hogy sok közöttük még a Nikodémus, aki bátortalanul ugyan, de elindul felé az éjszaka leple alatt, és elkezd fohászkodni. Lesznek ilyen pásztorok Gyergyószerniklóson, Székelyföldön, Budapesten és mindenhol, akik, mint Nikodémus, oda mennek hozzá, és azt mondják, amit Dávid is mondott, hogy Uram, vizsgálj meg engemet, mutasd meg, hogy netán tévelgeke, netán emberi rendeleteket követeke, netán emberi lélektelen rendszereket ö, építeke az Isten országa helyett. Amit mondtunk, azt nem azért mondtuk, hogy valakit megbántsunk és kárhoztassunk, mert nem arra kaptunk elhívást, hanem arra, hogy hirdessük az evangéliumot, az Úristen kedves esztendejét, az ő jó kedvét, az ő megbocsátását, az ő könyörületét. Mert mi sem vagyunk méltóbbak az életre, mint te. Mi is elbuktunk, mi is kísértésbe estünk. Az anyag által, az anyagiasság által, a pénz által, a hírnév által, minden által, minden ponton elbuktunk éppen úgy, mint te. És Isten minden ponton, pont úgy szeretne kegyelmezni, neked is, ahogy nekünk. Kedves utitársak, pajtársak, én mellékelni fogom leírásban a pontos címét a az előző részeknek, akinek szüksége van erre, nyugodtan hallgassa, de mindenek előtt, mindenek fölött, mindenkit arra bátorítunk, hogy, hogy kiáltson Istenhez, ne hozzánk jöjjön, nincs nekünk vallásunk, nincs szervezetünk, nincs ahol tároljuk a menekülteket, úgymond, de Istennek van, hozzáfordulj. 
ki fog mindent jelenteni. Meg fogja mutatni a te utitársaidat, akikkel együtt épülhetsz az örök igazságban, együtt tisztulhatsz, együtt fürdőzhetsz az igaz szóban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!